0: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Wir wachsen ja groß. Und deswegen steht hier auch unser neuestes Mitglied im Team e jetzt neben mir. Ich bin total happy dass wir ihn gewinnen konnten. Das ist, glaube ich, schon der vierte Anlauf, Jörg, oder? <lacht> das kann sein, ja. Aber jetzt hat er endlich zugeschlagen. Und da freue ich mich ganz besonders. Wir haben ja schon festgestellt, wir kennen uns ja auch schon über zehn Jahre.
0: Das ist genau richtig. Mhm. Gerne.
1: aber trotzdem macht es am meisten Sinn, wenn du dich
0: selber vorstellst.
1: Deswegen Bühne auf für Jörg Schumann.
0: Unser Profi. Ja, mache ich gerne eine Mette. Ich freue mich auch riesig, dass wir zusammenarbeiten. Jetzt haben wir ein gemeinsames Projekt gefunden. Wie gesagt, vor zehn Jahren haben wir uns kennengelernt. Jörg Schumann ist mein Name. Ich bin im Bereich Psychologie zu Hause, habe also hier in Hamburg Psychologie studiert, anschließend an der Uni St. Gallen BWL, bringe also auch diese Denkart sozusagen von Effizienz und Leistungsorientierung mit und habe viel in Personalberatungen gearbeitet. Und stelle jetzt mein Know-how euch zur Verfügung und bin im Bereich Karriereberatung eben stark tätig und im Bereich von Coaching von Führungskräften.
1: Ja, und das finde ich, find ich ganz besonders, weil gerade auch der Schwerpunkt, ne, wo du sagst, du kommst aus dem Psychologiebereich ursprünglich. Ich habe das Gefühl, da gibt es zunehmend mehr Bedarf. Siehst du das auch so?
0: Das ist ganz deutlich zu erkennen. Also es gibt jetzt so viele Faktoren, die aufeinander Wirken, die miteinander wirken, die ungünstig sind für unsere Psyche. Angefangen von Corona, was uns alle sehr stark belastet hat, vereinzelt hat, verängstigt hat. Und das ist natürlich neben vielen anderen Dingen, dass die Arbeit viel abstrakter geworden ist, dass man den Sinn nicht unbedingt erkennen kann, wenn man mit aller Kraft versucht, das 150. Shampoo in den Markt zu drücken, sage ich immer. Ja, also mit in einer Atmosphäre von, von äh, Wettbewerb, und Konkurrenz, Dinge zu tun, die anstrengend sind, die relativ entfremdet auch sind, das noch vereinzelt, das macht vielen, vielen Leuten stark zu schaffen.
1: Ja, ja, das merken wir ja auch. Es ist ja schon auch so, dass ungefähr die Hälfte, alle unsere Kunden über die Jahre hinweg auch zusätzlich in therapeutische Behandlung waren. Von daher, es war immer schon auch ja, präsent. Mhm. Aber das Thema Stabilität, sowohl im Job als auch in, in dem geistigen Kontext. Ich meine, vor zehn Jahren saß hier niemand und sagte, ich möchte gerne verbeamtet werden, während das jetzt in der jüngeren Generation zumindest des Öfteren vorkommt. Ich habe auch das Gefühl, dass auch gerade diese jüngere Generation, äh, Ende 20 und so, dass die auch zunehmend mehr mit dem Thema Angst und Sicherheit und äh, Burnout und was weiß ich alles zunehmend mehr zu kämpfen hat. Mehr noch als die ältere Generation. Mhm. Äh, siehst du das auch so oder sagst ja, du neben mir anders?
0: Ja, ich kann mal ein Beispiel nennen. Also ich bin in einer Abteilung gerufen worden von acht Mitarbeitern, die sich alle wunderbar und gut verstehen, also sehr hilfsbereit sind untereinander. Als ich gekommen bin, waren es noch sechs einer ist dann in die Reha gegangen und einer hat schon vor Stress gekündigt. Vor den sechs Leuten hat einer schon einen Schlaganfall gehabt, einer Tinnitus, einer starke Schlafstörung und der Vierte fragt mich, was man denn mit seinen Panikattacken machen könne. Und das sind alles Leute unter 40, also Oh, was ist das für ein
1: Arbeitgeber?
0: Ich, meine, ein ich Arbeitgeber ist ein ganz äh, ist ein relativ großer Konzern hier in Hamburg. Das sind alle Schreibtischtäter, sage ich mhm. mal so. Es ist auch im Prinzip nicht so, dass, es, dass die Arbeit per se zu bestimmten Terminen unheimlich druckvoll fertig werden muss. Und dennoch haben die Leute sehr, sehr viel Zeitdruck, weil von den Kunden das dann fertig werden soll. Wie gesagt, ich finde nicht, dass da das 150. Shampoo und darum geht es tatsächlich, zum oh. richtigen Zeitpunkt im Markt sein muss und dass die Kunden darunter leiden, falls das doch mal ein bisschen später kommt. Aber auf der Mitarbeiterseite sieht das tatsächlich so aus, dass die enorm sich einen enormen Stress ausgesetzt sehen. Davon ist einiges selbst gemacht. Ja, davon ist einiges selbst gemacht. Also wirklich, da sind so Dinge wie Perfektionismus spielen eine Rolle, Fehler machen äh, dürfen spielen eine Rolle, sich Zeit lassen, sich abgrenzen spielen eine Rolle, was diese Mitarbeiter nicht so gut konnten.
1: Mhm. Ja, das kenne ich mit dem Thema Abgrenzung und Perfektionismus genau. und so weiter. Genau, und Unternehmen mhm. sind
0: ja, sind ja äh, wie, wie Vampire im Grunde. ja, Die saugen einen aus bis zu der Grenze, wo man eben Nein sagt. Und wer nicht Nein sagt, da sagt dann irgendwann der Körper Nein. Und insofern ist es wichtig, entsprechende Grenzen aufzubauen und sich dabei auch wohlzufühlen.
1: Okay, jetzt, na, unser, unser, Podcast, unser Podcast soll ja auch Mehrwert bieten. Wie kann ich denn, wenn ich das Gefühl habe, oh mein Gott, na, die, die, der Terminplaner, der steigt und steigt und steigt und die WhatsApps und E-Mails und so kommen 24 Stunden am Tag, was kann ich denn tun, ohne dass ich fürchten muss, dass ich gleich eine Kündigung bekomme? Also, mhm. Gibt es da was?
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die man tun kann. Und das ist sowohl, ich sage jetzt mal, eine Umstellung im Außen, also viel ist das Reorganisieren von Arbeiten oder auch das Abbringen. Okay, aber kann ich das auch ich selber?
1: Muss mein Chef das
0: machen? Dafür muss man selber sorgen.
1: Da muss man selber Dafür muss sorgen. man
0: selber sorgen. Und ich habe gerade in dieser Abteilung ganz, ganz gute Beispiele von äh, Abgrenzungen, aber auch Dingen, dass wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und etwas von oben anschaut, und das neu organisiert, dass die Menschen enorm viel Zeit sparen und enorm viel Stress sparen. Bei sich selber aber, oder
1: in der Zusammenarbeit? Entschuldigung. Äh, ich bei sich selber tatsächlich. Weiß ich selber? Bei sich selber? Okay, das ist eine Organisationsfrage.
0: Ja, richtig. Zu dem man aber nicht mehr kommt, wenn man so stark im hessel selber betätigt ist und in so einem Hamster und ich muss immer schneller, schneller, schneller. Vielleicht kennst du das Beispiel von den Waldarbeitern, die nicht mehr die Säge schärfen, ja, wo die eben sagen, ja, wir, wir müssen hier Bäume fällen, das ist alles anstrengend und schwierig und, und äh, tut auch weh und jemand kommt vorbei, sieht das, dass die so angestrengt arbeiten und sagt, ja, ihr müsst mal die Säge schärfen, das ist ja kein Wunder, dass ihr so schwitzt und ihr so äh, leidet. Und dann sagen die, ja, das wissen wir, wir wissen das, aber wir können ja nicht uns die Zeit nehmen, um die Säge zu schärfen, weil wir müssen ja sägen und da hinten warten sie schon auf die Bäume. Diese Geschichte habe ich tatsächlich erzählt und da kamen dann wirklich interessante Dinge raus Die haben ihre Arbeit teilweise umgestellt, besser organisiert, wirklich vereinfacht das hat ein bisschen Zeit gekostet, aber sie haben auch sehr, sehr viel Zeit gespart dadurch und waren viel stressreicher. Das ist etwas, was man im Außen machen kann. Ja. Da gibt es Dinge, gar keine Frage. Es gibt natürlich auch Sachen, die man im Inneren tun kann, dass man nicht mehr so gestresst ist. Okay,
1: okay, okay. Was kann man dann im Inneren tun? Ich kenne es ja mit vielen Kunden von uns, die haben diese Gedankenschleifen. Mhm. Und, und immer wieder und immer und immer mhm. und immer wieder. Mhm. Und es ist ja so, dass alles, worauf man sich konzentriert, wächst. Deswegen, wenn ich mich konzentriere auf das, was alles laufen kann, dann wird das ja...
0: Riesengroß. Ja. Wie heißt es so schön? Energy follows attention. Follows attention. Energy goes where attention ich flows. flows. Ja. Und insofern gibt es eine ganze Menge Dinge, die man dazu wissen kann. Das eine ist grübeln und denken. Grübeln und Gedankenschleifen fühlen sich so an wie Denken. Ja, Man beschäftigt sich ja mit dem Thema, es lässt einen nicht mehr los und so weiter. Aber es ist ganz wichtig, eine Unterscheidung kennenzulernen zwischen den Grübeln, was eben doch ganz häufig negative Visionen und dies geht nicht und das geht nicht oh und das könnte passieren und so, äh, im Vergleich zum Denken, was eben lösungsorientiert ist, irgendwann auch zum Ende kommt. Und dann auch zu einer Schlussfolgerung und zu etwas was man dann tatsächlich tut. Tun. Das Zauberwort und zum, und mit zum, drei
1: Buchstaben. Und
0: zum Tun, genau. <lacht> und da ist es wichtig, dass man irgendwann die Fähigkeit erwirbt und sagt, oh, wo bin ich jetzt gerade? Bin ich jetzt in der Gedankenschleife, im Grübeln oder bin ich im Denken? Und ganz häufig merken die Menschen dann, dass sie eigentlich gar nicht erwarten, dass sie eine Lösung finden, dass sie also im Grübelmodus sind. Und dann ist es wirklich gut radikal sich zu verändern, das heißt Körper zu verändern, etwas anderes zu machen, ob das jetzt abwaschen ist oder joggen oder Staubsaugen oder irgendwas, wo man aus der Grübelschleife rauskommt, denn das kostet nur Energie und bringt keine. Das ist eine der, der Dinge, die ich ganz häufig äh, den Menschen erzähle, hm, neben anderen Sachen, die man mit seinem Körper machen kann, um wirklich in eine andere Stimmung zu kommen. Als Tanzen. Singen. Tanzen zum Beispiel, singen, schüttet sofort Oxytocin aus ist ganz, ganz was Wunderbares, jede Art von körperlicher Bewegung ist natürlich was ganz, ganz Gutes. Bäume
1: sägen, ne? Bäume sägen, <lacht>
0: Thymusdrüse, äh, unter klopfen. Dem Brustbein klopfen ist ganz gut, Denkmütze erhöht die Konzentrationsfähigkeit. Denkmütze? Was, ist, Denkmütze denn, was ist denn eine Denkmütze? Denkmütze.
1: Nein, ich kenne die nicht. Die
0: Denkmütze ist, wenn du, wenn du deine Ohren massierst, so von oben nach unten, von innen oh, nach schade, außen. Oh, dass schade,
1: dass ihr uns jetzt nicht zugucken könnt, weil wir sind passiert, hier jetzt beide mit den Öhrchen zugange.
0: Dann passiert das Folge, <lacht> Dann passiert das folgende, du stimulierst ganz viele Akupressurpunkte in deinen Ohren. Und das führt dazu, dass deine Gehirnhälften über das Corpus callosum, also den kleinen Balken, den es da gibt zwischen Gehirnhälften, dass die ganz stark miteinander kommunizieren. Und das wiederum führt dazu, dass du deine Konzentrationsfähigkeit erhöhst, ja, dass Problemlösefähigkeiten erhöht werden, dass Zugriff auf Gedächtnisinhalte verbessert werden. Das ist also eine ganz einfache Übung, kann man mal machen. Na, 45 Sekunden, eine Minute reicht völlig aus. Wenn man ein bisschen rote Öhrchen kriegt, nicht so schlimm. Das ist auf jeden Fall so eine, eine Konzentrationsdusche und eine Erfrischung, wenn man gerade lange am Schreibtisch gesessen hat und sich nicht mehr so konzentrieren kann.
1: Wahnsinn.
0: Ja, Ach, das, das ist, ist jetzt
1: schön. ja schön. Ganz, oh, ganz, ganz leicht. Genau, ja, oh, auch genau. cool. Aha. Und dazu
0: kommen natürlich entsprechende Atemtechniken und Dinge, mit denen man das allgemeine Stresslevel ziemlich akut sozusagen runterfahren kann. Also man kann auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Man sollte auf verschiedenen, oder? Genau. Und ja. das habe ich gerade heute Morgen mit jemandem besprochen, wo man was machen kann. Und äh, ja, das ist dann, wenn es konkret angewendet wird und man das auf den eigenen Fall bezieht ähm, und überhaupt ein Gegenüber hat, der das mal aufnimmt und man gibt es eine gewisse Selbstverpflichtung und auch eine Erlaubnis, mal Dinge anders zu machen, äh, weil es eben die Gesundheit dann schützt. Das ist sehr hilfreich.
1: Auf jeden Fall, das ist sehr hilfreich und, und auch sofort praktisch umsetzbar. Und ja. das, ist, das ist auch gut. Ja. ja, meine Mutter sagte auch schon, es gab ja diese Weisheiten, meine Mutter sagte auf Holländisch, Sinnenfacetten, das ist diese auf sich etwas auf anderes zu konzentrieren. Mhm. Aber meine Mutter sagte auch noch, der Mensch, auf Holländisch dann, aber der Mensch fürchtet sich ja am meisten für die Sachen, die nie eintreten werden. Deswegen meine Erfahrung auch noch, bei diesen Sachen, die in der Grübelfalle sind, dass man die mal bewertet. Wie realistisch sind die denn, mhm. dass das Flugzeug abstürzt? Mhm. Oder so. Kann ja manchmal auch helfen, dass man nicht so irrational
0: unterwegs ist. Ja, das kann helfen, das stimmt. Und gleichzeitig gibt es auch viele Leute, gerade die Flugangst haben, die wissen natürlich, dass es das sicherste Verkehrsmittel ist, was wir haben, dass es extremst unwahrscheinlich ist, dass man da in einen Unfall gerät mhm. und gleichzeitig haben sie trotzdem Schiss. Und dafür gibt es dann nochmal andere psychologische Techniken? Ja,
1: klar. Nee, aber bei uns ist ja hier zum Beispiel das Thema Vorstellungsgespräch, wo man sich dann ganz viele Gedanken macht, über was alles schieflaufen kann. Mhm. Aber es ist ja vieles von denen mega unrealistisch. Mhm. Also gerade auch, wenn man sich vor Augen führt, dass wenn man eingeladen ist zum Vorstellungsgespräch, der ja schon glaubt, dass sie den Job machen können.
0: Die sind ja heilfroh, wenn sie den richtigen gefunden haben. Ja. Und die Aktenlage, danach haben die ja schon mal einen guten Eindruck, sonst würde ja. man äh, denjenigen nicht einladen. Der hat also schon mal eine ne, genau. enorme Hürde genommen.
1: Der wird ja nicht eingeladen, um fertig gemacht zu werden.
0: Richtig, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, gut, aber das läuft ja in der falle ab. Ja. Das ist all diese schlimmen Szenarien.
0: Genau, und die treffen dann gar nicht ein. Nee. Äh, in der Regel nicht. Genau. Nee, nee, naja, nee, die treffen
1: nicht <lacht> ein. Nee, nee, nach 20 Jahren Karriereberatung kann ich wirklich sagen, die treffen nicht ein. Mhm. Ja. Weil die meisten Personaler sind nicht so sadistisch angehaucht, dass sie die Leute einladen, um fertig zu machen. Nein. Nein, das, so das das trifft ist, nicht. Der,
0: der, früher hat es das tatsächlich mal mehr gegeben, Stressinterviews und so weiter, wo man die Idee hatte, man kitzelt dann das wahre Ich aus jemandem raus, wenn man den richtig unter Stress setzt. Das ist Unsinn, macht keiner mehr. Abgesehen davon sind die Arbeitnehmer im Moment in einer ganz guten Position, dass sie durchaus auswählen können, Insofern geht man auch pfleglich mit den Bewerbern um. Ja, in der Regel. aber so sollte das ja auch sein. Und ganz genau so sollte das auch sein.
1: Genau, ja. genau weil Respekt äh, ist ja schon extrem wichtig allen Seiten gegenüber. Ja. Okay, gut. Jetzt ist es denn auch so, dass in dein tagtägliches Karrierecoaching, weil bei mir zum Beispiel, ich komme aus Marketing, mhm. deswegen ich liebe schöne Lebensläufe, die zur Einladung
0: führen. Ich, habe ich dir ja letztens auch welche gezeigt. Und die waren super, das kann man nur sagen, also wenn man zu dir kommt, ist man gut beraten.
1: <lacht> wenn es darum geht, ja. ne? so mehr Einladung zu generieren. So deswegen, wo ist denn dein, wo du sagst, okay. Na, wenn ich jetzt hier aus der ganzen Bandbreite von Themen, die wir mhm. natürlich als Karriereberater alle unter die Lupe nehmen. Wie gesagt, bei mir sind es dann die schönen Lebensläufe. Gibt es bei dir auch sowas, wo du sagst, da geht mir das Herz auf. Das, mhm. ist, das ist bei mir immer wieder ein Schlüssel. Zum Erfolg.
0: Mhm. Naja, ich komme ja viel auch aus der Diagnostik. Das heißt, ich habe entsprechende Tools zur Verfügung, wo jemand selber ein sehr, sehr gutes Bild über sich, seine Stärken und seine Wünsche erfassen kann. Das heißt, er lernt sich während einer Beratung bei mir wirklich selber sehr, sehr gut kennen. Das ist mal ein Punkt, der für eine gute Karriere oder... Mhm. Berufsweg wichtig ist. Ja. Ich sage immer, es sind drei Dinge, die dafür wichtig sind. Das eine ist, dass man sich selber sehr gut kennt. Das zweite ist, dass man selber sehr gut mit sich umgeht. Also, mm -hmm. dass man stärken stärkt
1: ja, und liebt äh,
0: lieb zu sich selber. Ja, und nicht ja, über Bashing. Du nicht kannst immer das. Bashing nicht. und fördernd und so ja. und ermutigend und zielorientiert und selber. Gut so, mit dieses sich umgeht. hier, ne? Ja, das kann nicht schaden, ich <lacht> würde mal klopfen.
1: Ja,
0: und nicht nur das sehen, was man eben nicht kann, das ist ganz wichtig. Und der dritte Punkt ist, dass man eine Umgebung findet, die einen in den Motivationen unterstützt und in dessen Kultur man reinpasst. Das ja. sind die drei Dinge, die ich sehr wichtig finde. Und äh, eine besondere Stärke, glaube ich, bei mir ist, a, herauszufinden, wer ist mein Gegenüber, ja, und ja. Dem das auch deutlich zurückzuspiegeln mhm. und eine ermutigende Atmosphäre zu schaffen. Ich bin ja da oben jetzt in Hamburg Bergstedt, völlig ja. im Grünen. Man kann mhm. bei mir über das äh, grüne Feld gucken und wirklich ganz, ganz herrlich. Also mhm. dass ich mit den Klienten auch draußen sitzen kann. Das eine ist eben äh, sich selber gut zu kennen. Und in der guten Atmosphäre zu sich selber zu kommen. Und das Zweite ist durchaus, sich auf Bewerbungsgespräche dann so gut vorzubereiten, dass man wirklich in seiner Kraft ist. Mhm. Dass man eben wenig Ängste hat, und sondern äh, mutig vorangeht und äh, sich auch emotional in eine Top-Stimmung bringt. Machst du dann da
1: Mentaltraining?
0: Ich mache da auch Mentaltraining, genau. Mhm. Wir lassen Filme sozusagen ablaufen, mhm. wir bringen uns mit der entsprechenden Musik, das ist ja für jeden eine andere, mhm. in eine gute Stimmung. Mhm. Wir haben, äh, ich bringe den meinen Klienten bestimmte Aufstehrituale bei, sozusagen wie sie ihren Morgen verbringen, damit sie jeden Morgen einen super guten Start haben. Oh wow, kannst du da, ja.
1: kannst du vielleicht auch noch einen Tipp
0: geben? Da kann ich einen Tipp geben. Gut. Also ich glaube, dass es zwei bestimmte Punkte am Tag gibt, die den Tag sehr stark beeinflussen. Mhm. Das ist einmal der Morgen, das ist einmal kurz vorm Schlafen gehen. Mhm. Und deswegen Handy,
1: Handyzeit. <lacht>
0: <lacht> und das ist eben gerade nicht so. Deswegen ist es gerade gut, wenn man wenn man diese Zeiten wirklich selbst bestimmt. Und was heißt das? Das heißt zum Beispiel für mich, dass ich morgens eben nicht WhatsApp gucke und Facebooks und irgendwas. Ich höre zum Beispiel morgens auch kein Radio. Nee. Warum höre ich kein Radio? Weil da die Musik spielt, die andere hören wollen. Ja. Und ab und dann auch noch die Werbung, kaufen Sie dies, kaufen sie das, alles 20% billiger bis auf Tiernahrung. Nein, das kann, ich, das kann ich morgens nicht hören, sondern ich höre dann eben meine Musik ja yeah. die mich zuverlässig in Schwung bringt. Und die kenne ich auch. Bei mir sind das die Les Humphrey Singers. ja oh, Gute, er Jahre, gute Laune. Ja, das ist für jeden was anderes.
1: Ja. Und Aha. das
0: rauszufinden, welches ist die Musik, die dich jeden Morgen in eine gute Stimmung folgt. Das ist mal eins. Dann dusche ich in einer besonderen Weise, dass ich die Zähne mir putze, dass ich dann warm abdusche, dass ich ganz viel trinke während des Duschens. Trinken ist sehr ja wichtig. Wo hat man viel Wasser? In der Dusche. Ich ah, okay. also sehr viel oh, okay. und ich dusche meinen Mund komplett aus nach dem Zähneputzen mit dem Duschkopf sozusagen, weil dann der ganze Rotz und die Schadstoffe, die über die Zunge abgetragen werden, in der Nacht rauskommen. Hat einen tollen Effekt, immer gute durchblutete Zahnfleisch, mein Zahnarzt findet nie etwas. Es Wahnsinn. fühlt sich auch toll an, weil es so ist wie dein erster Kuss. So ein bisschen, uh, musst du mal probieren, oder? Lalo, Lalo, ja, auf jeden egal. Fall.
1: Probiere ich gleich morgen aus. Genau.
0: Und äh, genau, Mega. das mache ich dann. Trinke ich eben so viel es geht und dusche mich dann eiskalt ab. Mhm. Ja, am Schluss wird eiskalt abgeduscht. Ja. Äh, und dann die entsprechende ja, Atemtechnik ist, genau, kommt dann ganz so automatisch.
1: Oh, oh. So, also tiefes Ausatmen. Ja. Naja,
0: und dann schaffe ich natürlich schon ganz anders in den Tag, als wenn ich schon irgendwelche schlimmen Nachrichten hören muss. Oder, äh, ja. So, ja. Also, und der Start des Tages bringt eine ganze Menge. Ja. Und das sind viele Dinge, die... Und dann das Ende? das Ende? Das Ende, das ähm, Ende...
1: Auch mit eigener Musik?
0: Das bei mir nicht so stark tatsächlich. Okay, aber dass man nochmal aufschreibt, wofür könnte man an dem Tag dankbar, dankbar sein, sein, was ist ja. irgendwie Tolles passiert. Und das ist so häufig so, wenn ich das notiere, dass ich denke, war eigentlich ein ganz normaler Tag. Und dann kommt Kommt's und ein Darlein, und ne? war doch Mensch. Und dann hat deine Tochter da, eine Eins da geschrieben und hat gesagt, das war super und hätte sie nie gedacht. Und hier gab es ein neues Angebot und da ist was Tolles passiert. Viele Kleinigkeiten, wo man dann auf einmal merkt, wenn man sich darauf besinnt, was das für ein grandioses Leben ja. eigentlich ist.
1: Ich bin auch sehr dankbar, dass du heute hier bist und wir so einen schönen Podcast machen. Das gerne. kommt heute Abend in meinem Dankbarkeitsbuchlein. Und ja. wenn ihr auch eins haben wollt, wir bei eConext haben auch welche zur Verfügung für Sie. Deswegen einen kleinen Hinweis, info at und dann schicken wir jeder, der möchte gerne auch ein eigenes Dankbarkeitsbüchlein zu, weil nachweislich hebt das die Stimmung.
0: Ich kann das nur empfehlen, ja. ja. Weil Dankbarkeit ist etwas, was mit Wut und Ärger nicht vereinbar ist. Und das sind die beiden Gefühle, die uns am meisten quälen. Ja. Ah, äh, Wut, okay. irgendwas funktioniert nicht. Ne. Oder eben Angst. Äh, Angst sozusagen, das nicht Wut und Ärger, sondern Wut und Ärger ist das eine. Oder eben Angst, was uns am meisten quält. Und wer dankbar ist, guckt auf das, was er hat. Und nicht auf das, was fehlt oder schiefgegangen ist oder oder. Ah, und das ist vielleicht noch wichtig schön. zu wissen. Gefühle sind ja wie Muskeln. Gefühle sind Muskeln, je häufiger man sie benutzt oder ansteuert, desto größer werden sie und desto leichter kann man sie wieder zur Verfügung bekommen. Ja. Und deswegen ah. ist es wichtig, die Gefühle die, die, zu die trainieren. Die Dankbarkeit
1: zu trainieren. Und das, das zu trainieren. Das Happiness und all solche Sachen. Genau. Ah. Ach, wie schön. Ja. ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich, ich na, wie gesagt, ich erwarte auch mit dem Dankbarkeitsbuch, aber so, so schön erklären, wieso, weshalb und warum, das kann ich natürlich nicht. Deswegen, ein großes Geschenk. Vielen lieben Dank, Jörg, das war toll. Wir haben ja normalerweise immer am Ende einen Tipp für die Woche, aber ich finde, der ganze Podcast ist ja durchspeckt mit tollen Impulsen und Tipps, von daher... Vielen, vielen Dank für diesen hilfreichen und nützlichen Input von dir. Und wenn ihr jetzt auch bei Jörg das Coaching durchführen möchtet, dann wunderbar, freuen wir uns. Dann sag einfach, wenn er uns den Gutschein schickt, ich möchte zu Jörg und schon geht es los. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und natürlich, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Dui!
0: Danke, Annumette. Tschüss! Einsteigen und aufsteigen.